عيشها صح 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 اسمعها ويفهم ويرتاح فاحلى مواضيع الكل يعيشها عيشها صح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هيك ميوزك ستيشن صباح الورد وصباح الهنا وصباح السعادة تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايكل كنترول أنا أميرة العباس في يوم جديد حلقة جديدة ساعات جديدة مواضيع جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغير من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر على التطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو أس إحنا دائما موجودين مستمعينا تقدرون ترسلوا لي رسائلكم الحلوة مشاركاتكم تصبيحاتكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر جديدنا كواليسنا تغطياتنا آخر أخبار الإذاعة والمذيعين كلها موجودة على آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام وي فيسبوك تقدرون أكيد دايما تتابعونا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن تحياتي لكم مستمعينا لخبرنا الأول نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله شارك صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة البريطانية العظمى وأيرلندا الشمالية صباح يوم السبت 16 شوال 1444 الموافق 6 مايو 2023 في قاعة وستمستر بالعاصمة البريطانية لندن حضر سمو لجانب أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود رافق سمو صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة تفرجتم على مراسم التتويج مستمعينا إيش كان رأيكم ما فيها يسعد صباحك يا أبو عبد الملك بكل الخير يا رب يسعد صباحك يا أحلى دندونة بكل الخير يسعد صباحكم يا أحلى مستمعين بالدنيا
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن خبرنا التالي أكدت الفنانة خيرية أبو لبن حرصها على حضور المهرجان في كل دوراته وقالت مهرجان الأفلام السعودية يشكل لا تنفسية رائعة ومميزة للفنانين وصنع الأفلام في السعودية وأحرص على حضوره لأتعرف على المشاركين وشاهد الأفلام المشاركة ولأكون على اطلاع بالتطور والتقدم الحاصل بهالمجال قالت هذا المهرجان شكل انطلاق لكثير من الفنانين السعوديين والمهرجان يضم عدد كبير من الأفلام السعودية مما يدل على التقدم في مجال صناعة الأفلام السعودية عن فيلمها المشارك في المهرجان ضمن قائمة الأفلام الروائية الطويلة هو فيلم عبد قالت الفيلم خيال علمي رومانسي وقصته مميزة صراحة كان المهرجان رائع ويعني شيء مفرح فعلا أنه كل شيء كنا نتمنى أنه نحضر برا صرنا نحضر قدامنا ونشارك فيه و ونقدر نستمتع فيه ما نحتاج نسافر لأي مكان ثاني عشان نشوف هذه الأشياء صاروا الفنانين يتكرمون جوا بلادهم وهذا أروع شيء ممكن يعيشه الفنان صراحة عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن أصيبت الأسترالية كيم بيتشي بولاية نيو ساوث ويلز بالرعب لما انهمت لالتقاط صندوق طعام تركته بنتها برا البيت وصادفت أفعى جوا حذائها قالت بيتشي رحت للبلكونة الأمامية عشان أخذ صندوق طعام بنتي اللي تركته فترة بالخارج ولما نزلت عشان أخذه لقيت أفعى جوا الحذاء وصارت وجها لوجه معاي وكانت الأفعى ملتفة حول نفسها جوا حذاء ركوب اللي هو الهايكينج والدراجات الجبلية لبنتي اللي غمرتها السعادة أني أنا لقيت الأفعى مو هي قالت بيتشي كنت على يقين أنها أفعى سودة حمر البطن وما طولت بمخبأها الجديد لأنها ما كانت هنا من قبل كذا يعني يعني الله لا يحط أحد بهذه المواقف لأنه فعلا صعبة الواحد تحس ما يعرف إيش يبغي يسوي يقتلها يواجهها يطنشها يهرب ما ايش بتسوون؟ عيشها صح 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 اسمعها ويها بيتها باحلى مواضيع الكل يعيشها عيشها صح من عشرة وحدة يا صاح 
صباحكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير في ساعتنا الثانيه اللي اختلاف الراي فيها لا يفسد للود قضيه لولا اختلاف الاذواق اكيد لبارات السلع توضع مواضيعنا دائما على الطاوله بالعيوب والمزايا بالسلبيات والايجابيات بالسيئات والحسنات تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع وبنهايه الحلقه نحاول ان نصل لحل العقده ولمربط الفرس البعض مننا يتكلف بأعمال وممكن ما ينجزها بشكل مثالي آه نخفق بشوية مراحل دراسية ما راح نقول إن أمر طبيعي بس نقول إنها أمور ممكن تصير يعني شيء عادي ممكن نحس بالخيبة بالأحباط بالخذلان من أقرب الناس لنا لأنه راح ترمينا طبعا سهام النقد من أقرب الناس السؤال هل عندك خطة تتعامل فيها مع الفشل والخسارة؟ وبوجهة نظرك ايش هي اصلا مسببات الفشل؟ قولوا لي رايكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر. عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام، ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن. تفشل مرة ومرة ثانية وكم مرة بس هذه مو هي نهاية الطريق ليش ما تعيد الكرة مرة وثنتين وثلاثة رح تنجح بالنهاية في قائمة طويلة من الأخفاقات وعدم التوفيق نتعرض لها خلال مسارتنا الحياتية هل تجعلنا هذه الأخفاقات على طول نحس باليأس والأحباط؟ هل على طول المفروض تتلبسنا حالة من الأحباط لأننا غلطنا أو أخفقنا في أماكن عدة وما نجحنا إذا كنا نفكر بهذه الطريقة الحساسة اتجاه كل شيء يعترض طريقنا وقتها بنفشل ويكون هذا السبب سبب الفشل يعني مو بسبب ظروفك ولا جهلك ولا عدم معرفتك بالأمور أو أنك ما تمتلك مهارة معينة لا هو الأهم نتيجة لطريقة تفكيرك وتعاطيك مع العقبات والصعوبات بطريقة غير صحيحة احنا نجذب الفشل لنا لما نخفق في امر عابر لاي سبب 
بعد محاولتنا نلاقي انه بعضنا يجيد تفضيل الفشل ولبسه بشكل مستمر وننسى انه الاخفاقات خير معلم وخير من يمنحنا الخبره والتدريب فايش رايكم بالموضوع ابو عبد الملك يقول مسببات الفشل كثيره اولها الاستسلام للفشل نفسه شوفوا نفس الراي اللي بنقوله خطتي لتخطي الفشل اني اوقف لحظه اطالع في السيناريو اللي صار اشوف وين الخلل هل اقدر اعالجه احط الحلول وبعدين اطبقها وبعدين تستمر الحياه وتمشي السفينه موضوع بسيط موضوع بس اشتغل على نفسيتك افكارك طريقه سيرك بتلاقي كل شيء يتغير عيشها صح مع أمير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن عدم اتمامنا بعض المهام اللي تطلب مننا بشكل سليم ودقيق ما يعني انه نوقف ولا نحزن لا نعيد المحاولة لان نكتسب المعرفة والثقة بأنفسنا والفشل الوحيد والحقيقي بالحياة هو اللي ما علمنا شيء الفشل يكمن بالشعور بالعجز والإحساس بعدم القدرة على ممارسة أمورنا بشكل طبيعي وإذا لاحظنا أنه كثير من العلوم والمخترعات اللي يعني بين يدينا ما كانت لتكتشف إلا بعد كثير إخفاقات ومحاولات انكتب لها بالنهاية النجاح المشكلة مو بالخطأ والفشل والإخفاق المشكلة بعدم التعلم من الدروس الناتجة عن هذا الخطأ أو كيف نتجاوز بذكاء وحنكة ومهارة أولى ساعات المساء آخر ساعات عيشها صح مستمعينا نبدأها أنا وياكم أكيد بفقرات مختلفة ومتنوعة تقدرون ترسلوا لي رسائلكم الحلوة فيها على 0548811700 أما على آت ميكسف أم راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك فجديدنا كواليسنا تغطياتنا آخر أخبار الإذاعة والمذيعين ارسلوا لي رسائلكم الحلوة على 0548811700 صفر بعد شويه نبدا فقراتنا اذا مستمعين عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن
تحياتي لكم مستمعينا مساكم خير مرة جديدة اسمحوا لي استقبل هاتفيا من مختبرات دلتا الطبية الدكتور محمود الهسي مدير قسم الميديكال ادفيسوري في مختبرات دلتا الطبية والحصل على درجة دكتور صيدلي من جامعة الملك سعود صيدلة سريرية ومصمم برامج وراثية معتمدة يسعد مساك دكتور الله يعافيك يا رب دكتور كلامي أنا وياك اليوم عن صحة الجنين عن طريق الجينات بداية إيش اللي مقصود بفحص صحة الجنين عن طريق المادة الوراثية طيب صحة الجنين عن طريق المادة الوراثية يعني أنا حشوف المادة الوراثية الخاصة بالجنين وحامل عليها دراسات معينة وتحاليل معينة أطمن فيها على صحة الجنين من ناحية المادة الوراثية اللي هي الكروموزومات أو تسمى الصبغيات فعدد الصبغيات الطبيعي في جسم الإنسان هما إلى 22 الزوج من الكروموزومات بالإضافة للكروموزوم رقم 23 اللي مختص بتكوين جنس الجنين سواء يكون طبيعي أم بنت يعني دكتور هذا التحليل راح يطمنا على إيش يعني التشوهات ولا جنس الجنين ولا إيش بالضبط يعني تمام من ناحية الفحص القيمة اللي حيورينا إياها الفحص خلال مرحلة نمو الجنين وخاصة في الأسابيع اللي يتم فيها انقسام الخلايا فتتم مرات أنه يصير في خلل في العدد اللي هو عدد الكروموزومات إحنا كل كروموزوم يكون عندنا زوج منه نعم فلو صار في زيادة في الكروموزومات بعددها هذا يؤدي إلى خلل ويؤدي إلى وظائف غير يعني غير سليمة ومنها يؤدي إلى متلازمات والمتلازمات هذه تعمل تشوهات سواء ظاهرية أو في الأجهزة الحيوية ومن هذه المتلازمات إنه الطفل لو نولد فيها بعض المتلازمات الصعبة ما يقدر يعيش أكثر من سنة فينولد عذاب جدا شديد يعني طفل ودكتور هذه ما تبان عادة في ال في الألتراساوند الطبيعي أو في التحاليل المعتادة اللي تعملها الحامل. طيب إحنا لو قارنا هذا التحليل لو قارنا التحليل بنظائره في تحاليل أخرى إحنا بنسميها اللي هي الثنائية دلالات الثنائية والثلاثية والرباعية. نعم. في عدد من مراحل أسابيع الحمل. برضو في تحاليل بيشوفوا فيه سمك الرقبة. برضو هذا بيعطيهم انطباع عن احتمالية بعض المتلازمات لكن لكن دقة الفحوصات هذه وتوقيتها هنا تكون أهميته في مقارنته بالمادة الورثية نفسها للجني الدقة هنا تتكلف والقيمة الفحص بإيش يبين لي من المتلازمات هنا أنا أقدر أشوف على بيانات أكثر من التحليل الورثي عن طريق دم الأم مقتن بمضائره من التحليل الأخرى نعم طب دكتور في العودة للحديث عن فحص صحة الجنين عن طريق المادة الوراثية إيش توقيت المناسب لعمل الفحص في أي مرحلة من الحمل طيب هنا تختلف توقيت المناسب على اختلاف المكان اللي أنا حامل فيه التحليل والأجهزة ودقتها واستطاعة الأجهزة في أنه تحصل على المادة الوراثية الكاملة طيب إحنا قلنا هذا التحليل بيعتمد على المادة الوراثية للجنين والتحليل هذا بيتاخذ من عين الدم من الأم فبمعنى أنه هذا التحليل ما راح يأثر على الجنين ما هو بعلاقة مباشرة على الجنين فما راح يأثر على الحمل ولا راح يكون يعني يتطلب مثلا متطلبات معينة 
فبالتالي لو الماده الوراثيه اللي تعدي المشيمه وتوصل لدم الام لو ما كانت كافيه لو ما كانت كافيه فهنا بيعطيني انطباع انه انا ما اقدر اطلع مثلا نتيجه واعتمد عليها فعندي هنا نسبه معينه من الماده الوراثيه اقدر اطلع عليها النتائج طيب متى التوقيت اللي يكون مناسب قلنا حسب الاجهزه وحسب الامكانيات وغالبا يكون من الاسبوع الثامن في ناس تقول لك الاسبوع الثامن فما فوق وفي ناس تفضل على الاسبوع العاشر حسب كل واحد وامكانياته الى نهايه الحمل عندنا احنا في مختار الناس على الاسبوع الثامن فما فوق الى نهايه الحمل دكتور صح احنا نقول الى الاسبوع ال21 ليش مم. لانه في تحاليل اخرى بعد كده خلاص يعني اقدر اعرف عنها يعني الطفل بيكون كبر يعني فيبان ف... معي بشكل اوضح أيوة. ايوه طيب أه ب- ب- وين تكمن اهميه عمل فحص صحه الجنين دكتور؟ تمام أه تكمن اهميته انه انا لما اعرف أه انا لما اكون عندي عائله واقول الامهم أه تكون في مرحله حمل فمرحله الحمل هذه غير سهله على الام طبعا صحيح. هذا اول نقطه فتكمن اهميته لما يكون في أه أه اثار وراثيه يعني في العائله في تاريخ وراثي نعم مثلا الام عندها قلق انه انا لما احمل في مرحله عمر كبيره بتزيد الفرص عندي من حدوث المتلازمات هذه وبرضه تكمن اهميته انه في وقت بدري من الحمل زي ما قلنا الاسبوع الثامن في وقت بدري من الحمل وبدقه عاليه تصل الى 99.99% انا لما اقارنه في نظائره من التحاليل اللي ذكرناها الاخرى زي مثلا سمك الرقبه التحاليل الدلائل الثنائيه والثلاثيه والرباعيه هذه التحاليل كلها مع بعضها دقتها ما توصل الى 90% لو انعملت مع بعض ومو كل المتلازمات بتبين معاها بمقارنه مع التحليل الوراثي. اضافه انه انا لما اعرف في وقت بدري انا عندي فرصه اروح تحاليل تاكيديه للفحص هذا وهي زي تحليل الابره وتحليل الابره هذا ما بفضل يعملوه من البدايه لانه بياثر على ثبات الحمل فعنده نسبه خطوره من الاجهاض الى 3%. يفضل هذا التحليل هو تحليل استطلاعي بيكشف لي اهم المتلازمات متلازمات هنا لما نقول نقول المتلازمات المهمه نذكر منها متلازمه داون اللي هي طفل المنغولي وهذه متلازمه معروفه طيب المتلازمه الثانيه هي متلازمه ادوارد والمتلازمه متلازمه باتو بالاضافه الى جنس الجنين فلو الام لا سمح الله لا سمح الله طلع انه في خطوره على الجنين أن يكون مصاب بأحد هذه المتلازمات تتجه إلى عيادة النساء طبيبة النسائية وبيعملها تحليل تأكيدي اللي هو الإبرة أو إذا كان من المشيمة أو من السائل بعد كده بعد ما يطلع التحليل التأكيدي بيأخذ فيها قرارات الإجهاض لأنه الطفل لو انولد ولازم تجوز أو بتوه صعب إنه يعيش أكثر من سنة وحي ينولد زي ما ذكرنا متعذب وصحتنا بالضبط نعم طيب دكتور راب ايش العوامل اللي ممكن تاثر على نتيجه الفحص وهل في احتياطات معينه نقدر ناخذها او لا؟ طيب اهم احتياط اهم احتياط انه الام ما تكون في مرحله اللي هي الذعر والقلق مم. لازم احاول اهدئ الام يعني دائما لما نكون في تواصل مع الام لانه انت مرحله الحمل كيف الوضع يكون فيه ايوه فلازم اهم حاجه انه يكون الوضع الام نفسها تكون في هدوء تكون في مرحله انه ما تكون فيها اضطراب او تفكير زائد نحاول فيهم ثاني نقطه من الاشياء الممكن تاثر على التحليل اللي هي ادويه سيوله الدم لو كان في موجود من ادويه 
تؤثر على ايوه قد تؤثر على آه الكميه الماده الوراثيه لانه حتعمل لي آه زي ما احنا بنقول بلاد تينر يعني حتقصف آه قوه الدم وحتمنع التجلطات اللي فيه والاشياء هذه فحتاثر على السيوله تبعته. طيب كيف الطريقه اللي نعمل فيها افضل يعني مثلا اخذت الجرعه من الدواء الان اخليه قبل الجرعه الثانيه اروح اعمل التحليل. أفضل في التوقيت ما بين التحليل وما بين أخذ الجرعة الثانية م. طيب الثانية اللي ممكن تأثر أو أخذ احتياطاتي فيها وأكون على علم فيها أنه لو أم حامل بتوأم نعم. آه في خلال الحمل بتوأم صعب آه أعرف آه مين منهم خاصة في جنس الجنين مين منهم حيكون آه البنت ومين منهم حيكون الولد لأنه ما حقدر أعرف أنه يعني فرضا احنا لما نقول طفل آه هذا بنت معناته انه يحمل كروموزوم اكس اكس لو قلنا انه ولد حيكون اكس واي هنا في حاله التوأم بيعتمد على اذا كان في عنده مشيمه او حاليه او ثنائي المشيمه في حاله ثنائي المشيمه صعب اتعرف على جنس الجنين وصعب اعرف الخلل اللي موجود في جنس الجنين لانه برضه في اضطرابات كروموزوميه في العدد سواء بزياده او نقصان قد تحدث وفي تحاليل انواع من هذا التحليل بتبين هذا المتلازمه حسب رغبه الاهل طبعا. فلو الام كانت حامل بتوأم على ثنائي المشيمه قد يصعب وصعب انه معهم النتيجه على جنس الجنين او الاضطرابات اللي لها علاقه بجنس الجنين. طيب دكتور ايش هي التوصيات اللي تدعم اهميه اجراء هذا الفحص؟ التوصيات هي كل التوصيات اللي لها علاقه ب احنا نسميها التوصيات العالميه للجينات علم الجينات مع علم طب امراض النساء والتوليد كل هذه الجمعيات بتدعم الفحص لانه عنده مزايا جدا عاليه اولا دقه الفحص سهوله الفحص عدم تاثير الفحص على الحمل وفي توقيته طيب احنا هنا لازم نقول في جمعيات اللي هي زي المسؤول عن الغذاء والدواء في كل دول الدوله احنا لو تكلمنا على الغذاء والدواء في امريكا هي تعطي الخيار والقرار لطبيبه النساء. فالان حاليا انه ما ما بيتم زياره ام حامل الى عياده نسائيه الا ويتم طرح التحليل هذا للاهل. تمام؟ فالاهل متى انصر عليهم انهم يعملوا؟ اذا كان عمر الاب والام فوق عمر معين يعني في كبر الحمل كان او في تاريخ عائلي أو في كان مثلا أدوية معينة بتعمل احنا مثلا تراتوجينيستي أنها تأثر على الجينات المستقبلية للعائلة فلو في أي تاريخ من هذه النقاط اللي ذكرناها فبيأكدوا أنه ينعمل التحليل ولكن هذا التحليل مفتوح لكل الأهالي اللي حابين يطلعوا على صحة الجنين بغض النظر عن الأسباب اللي ذكرناها سؤالي الأخير دكتور إيش النصائح اللي تقدمونها للناس اللي حصلوا على نتيجة إيجابية؟ طيب هنا سؤال جدا مهم وجدا مهم للاهالي اللي عملوا التحليل طلع معهم نتيجه ايجابيه. آه لما تطلع نتيجه ايجابيه حتكون معاهم انها هاي ريسك. هاي ريسك معناها انه 99.9% خطر يعني دكتور؟ ايوه انه عندك خطوره باصابه طفلك بالمتلازمه المذكوره. مم. طيب آه هنا الام ايش تسوي؟ بتروح على النساء وبتعمل تحليل تاكيدي. اللي هو التحليل حكينا حيكون في ابره او مباشر من الجنين. م. طيب آه بعد ما يطلع التحليل التاكيدي حياخذوا منه الاضطرابات مع طبيبه النسائيه 
وفي العياده حياخذوا اجراءات حسب قرارات الاجهاض المتوفره. فاحنا لما تطلع النتيجه هنا احنا قلنا هذا اختبار استطلاعي عنده نسبه تاكيديه عنده نسبه هي بنسبه 99.9% لكن برضه لما تطلع النتيجه التاكيديه اروح التحاليل الثانيه اللي لها طريقه مباشره للجنين. دكتور سعيدة باستضافتك يعطيك ألف عافية حلقة صراحة مثرية جدا وأكيد لنا استضافات قادمة بحول الله الله يعطيك العافية أنا بالأكثر أستاذ أميرة الله يعطيك العافية وشكرا لك لاستضافتنا شكرا دكتور نورت حلقتنا اليوم تحياتي لك إذا مستمعينا من مختبرات دلتا الطبية دكتور محمود الهسي مدير قسم الميديكال ادفيسوري في مختبرات دلتا الطبية والحاصل على درجة دكتور صيدلي من جامعة الملك سعود صيدلة سريرية ومصمم برامج وراثية معتمدة حدثنا عن صحة الجنين عن طريق الجينات واللي فات الحلقة أكيد يقدر يرجع يسمعها على تطبيق مكسف ام نتمنى اكيد لكل الحوامل حمل ان شاء الله يا ربي امن وسليم ونسال الله تعالى دائما الخلقه التامه في في جنتكم باذن الله تعالى بنعيشها صح على ميكس اف ام في ذا رايت تراك نقاط جوهريه للخريجين الجدد عشان يبدؤون مشوارهم المهني يواجهون غالبه الخريجين الجدد صعوبه بالحصول على الوظيفه الاولى نتيجه لبعض الامور الهامه اللي تغيب عن اذهانهم في بعض النصائح اللي تساعد هذه الفئه في بدء المسار المهني وفي نقطتين جوهريه في مسار الخريجين الجدد الوظيفي أول شيء التطوير الشخصي أنك تغوص بعمق بمهارات الاتصال هذه تحدد شغف المرشح الشاب وترسي الأساس الصحيح للمسار الوظيفي وكمان تتعلم قدر المستطاع وتعزز المهارات الإبداعية والمهارات اللي تثري الملف المهني وتسرع النمو الوظيفي كمان حاجة تكبير دائرة المعارف قد ما تقدر انك مثلا اذا عندك قدرة على الحصول على الوظيفة مو بس لازم يكون عندك مهارات ومعارف لا كمان مين تعرف سوق العمل جدا تنافسية فيستدعي بكل خريج يعزز شبكة علاقاته وياخذ زمام المبادرة ويحضر المحادثات المهنية وجلسات المشاركة مع القادة بالمجال اللي درس فيه والمعارض والمحافل المهنية اللي متعلقة بشغله